0: qui m'en dire plus mais eh ben attendez on est en France allez cul sec Hop personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai ils existent ils sont là tarnatata le circuit branché, temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur l'Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de notre cher réalisateur Joe Dante, hein, qui est réalisateur de Gremlins, un film sorti en 81. Un film de loup-garou, j'ai nommé Hurlement. Allez, c'est pas si mon kiki. Alors, Hurlement, ou le titre original The Howling, c'est un film d'horreur américain, réalisé par Joe Dante, et sorti en 1981. C'est l'adaptation d'un roman du même nom, de Gary Brandner. Hurlement est le premier volet d'une saga cinématographique qui compte huit volets. Elle s'achève en 2011 avec Full Moon Renaissance. Mais on va parler du film original, réalisé par notre cher Joe Dante. Alors, euh, au scénario, on a John Sayles et Terrence ashwin la musique on a Pino Donaggio en acteur on ne sait pas les acteurs très célèbres D. Wallace, Patrick Magny Denise Dugan Christopher Stone Société de production internationale, Film Universe et Westcom Productions dure 91 minutes et euh, l'histoire est la suivante Karen White, jouée par Dee Wallace, est une journaliste de télévision à Los Angeles. Elle se retrouve traquée par un tueur en série nommé Eddie Quist, qui est joué par Robert Picardo. Avec la police, elle prend part à un piège pour capturer Eddie en acceptant de le rencontrer dans un cinéma pornographique. Alors que Quist, Force la journaliste à regarder une vidéo de viol, il est abattu par les forces de l'ordre. Karen est traumatisée et souffre d'amnésie. Son thérapeute, le docteur George Wagner, qui est joué par Patrick McNee, on connaît quand même, décide de l'envoyer avec son mari Bill, Christopher Stone, dans un centre isolé à la campagne où ses patients prennent du repos, la colonie. Cet endroit est rempli de personnes bizarres. Il y a une nymphomane sensuelle qui s'appelle Marsha qui tente de séduire Bill. D'ailleurs, celui-ci, résistant aux avances de la jeune femme, est attaqué et mordu par un loup-garou. Changé, Bill revient vers Marsha et il accepte d'avoir une relation avec, sexuelle avec elle. Durant leur étreinte, leur corps se métamorphose. Karen, sentant son mari s'éloigner d'elle et perturbée par des hurlements la nuit, appelle à son secours son ami et collègue Terry. Celle-ci, avec son compagnon Chris, est en train d'enquêter sur Eddie Quist, dont le corps disparaît de la morgue et fait le lien avec des légendes de loup garous Arrivé à la colonie, Terry se retrouve confronté à Eddie Quist, transformé en loup-garou, et alerte par téléphone Chris avant elle-même de se faire mordre. Chris arrive trop tard pour la sauver, mais abat plusieurs monstres grâce à des balles en argent et emmène Karen qui a découvert le secret du docteur Wagner. La colonie est un repère de loups-garous pouvant se métamorphoser à volonté, même sans pleine lune. Lors de la fuite, Karen a été mordue, Dès sa première apparition à la télévision, elle annonce l'existence des loups-garous, le prouve en se transformant en direct et se laissant abattre par Chris. Voilà comment se termine le film. Donc c'est un scénario euh, bien ficelé. Je n'ai pas lu euh, le livre original. J'en euh, aurais beaucoup euh, à lire. Les effets spéciaux de maquillage et de, cré de créatures sont faits par le très 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 fameux Rob Bottine, dont je ferai un podcast dédié quand je ferai ma série sur euh, les grands des effets spéciaux que je prévois de faire euh, dans la prochaine saison donc Rob Bottin qui a créé euh, cette fameuse scène de transformation avec des animatroniques euh, qui pour l'époque étaient très avancées en 1981 donc euh, pour un budget modeste le film il a un budget de 1 million de dollars c'est pas énorme il en a rapporté beaucoup plus La langue originale du film s'est tournée en anglais et avec un peu d'espagnol dedans. En couleur, un 85e, 35 mm et son mono. Ouais, pas de stéréo pour ce film. Il est sorti en France en avant-première mondiale au Festival international du film fantastique d'Avoriaz, le défunt festival. Le, en janvier 81, sinon le 21 janvier 81 en sortie nationale, il est aux États-Unis le 10 avril 81. Donc il est sorti en France avant les États-Unis, ce qui était assez rare à l'époque. Donc à souligner. Interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en France. Jack Conrad devait initialement écrire et réaliser ce film. Il quitte cependant le projet après des différends avec le studio. Terence Ashwinkles retravaille ensuite le scénario, mais son travail ne convient pas au producteur. La réalisation est alors confiée à Joe Dante, qui sort du succès de Piranha en 1978. Pour New World Pictures, Joe Dante arrive sur le projet avec son scénariste de piranha, John Sayles. Les effets spéciaux des créatures devaient être initialement effectués par le grand Rick Baker, spécialiste du genre. Il quitte cependant le projet pour travailler sur le loup-garou de Londres de John Landis, le film concurrent de Hurlement. Il confie cependant le travail à son protégé, Rob Bottin. Le rôle de Marsha Quist est initialement proposé à Annette Haven, mais l'actrice trouve le scénario trop violent. Le tournage a lieu en mai 1980. Il se déroule à Los Angeles, sur Hollywood, Hollywood Boulevard et d'autres villes de Californie comme Mendocino et Westlake Village. Hurlement. Reçoit un accueil critique plutôt favorable de la presse, recueillant 66% de critiques positives, avec une note moyenne de 6,4 sur 10 sur la base de 29 critiques sur Rotten Tomatoes. Les effets spéciaux sont souvent plébiscités pour leur qualité. Le film a connu donc, comme je vous le disais, un succès commercial, rapportant 17 985 000. Dollars, donc 18 millions de dollars en Amérique du Nord pour un budget de 1 million en France. Il a réalisé 1 million 210 000 entrées, ce qui est beaucoup. Hein. La chaîne américaine Bravo classe ce film à la 81e place de son émission Les 100 f... moments les plus effrayants du cinéma. Hurlement obtient le prix du meilleur film d'horreur au Saturn Award. Il est nommé, également nommé pour le meilleur maquillage, Rob Bottin et Rick Baker, et les meilleurs effets spéciaux pour Dave Allen et Peter Curran. hurle obtient alors, par ailleurs, le prix de la critique au film international du film fantastique d'Aborias 81. De nombreux personnages ont été renommés d'après les noms de réalisateurs de films de loup-garou. George Wagner, le loup-garou de, de 1941, rôle de William Neal, Frankenstein, rencontre le loup-garou de 1943, Terence Fischer, la nuit de loup-garou 1961, Freddy Francis, le train des épouvantes de 1965 et la légende du loup-garou de 1975, Bref, je peux en énumérer encore euh, trois ou quatre comme ça. Je ne vais pas vous faire euh, du name-dropping euh, comme ça. Euh, ça va vous casser la tête. Mais il y a beaucoup de clins d'œil aux réalisateurs de grands films de loup-garou qui ont été dans les années 60-40 très très euh, en vogue. De Nigo contre Frankenstein, il y a eu La Maison de Frankenstein, La Maison de Dracula, Le Retour du Vampire, Frankenstein contre Louga je l'ai dit. Et il y a eu une flopée de films avec les Monsters. D'ailleurs, j'ai une figurine pop, Funko Pop, de cette série des Monsters, de Universal, qui comprend la momie, Frankenstein, Dracula, les loups-garous, Elvira, enfin pas mal de monstres, le monstre du lac, voilà. Pour en revenir au film, le film contient une petite apparition du producteur fameux que j'aborderai dans mes podcasts un jour, il faut que je me plonge là-dedans, Roger Corman, qui lança la carrière de Joe Dante en produisant ses deux premiers films. Et qu'on peut le voir quand Karen White sort d'une cabine téléphonique. Parmi les différents caméos, on peut également citer celui de Forrest G. Ackerman, fondateur du Famous Monster of Finland, et qui apparaît dans une librairie avec deux numéros de son magazine entre les mains. Librairie d'ailleurs tenue par l'acteur Dick Miller, que l'on a pu voir pratiquement dans tous les films du cinéaste. Dans le bureau du docteur Wagner, on peut voir une photographie de Lon Chaney Jr., un acteur connu pour avoir incarné un loup-garou dans plusieurs films Universal Monsters, comme je vous le disais, voilà. C'est entre 1923 et 1960. Merci Wikipédia. Comme le loup-garou en 1941. Par ailleurs, le médecin légiste mentionne le cas de Stuart Walker. Stuart Walker, c'est le réalisateur de Le Monde des, de Londres de 1935, l'un des troupes premiers films de loup-garou hollywoodien. Alors, euh, il y a une référence et réellement dans un, dans un film suivant de Joe Dante, Gremlins, en 1984. Lorsque Billy descend de la cuisine afin de chercher de la nourriture pour les Gremlins affamés, on aperçoit un souriard sur la porte du frigo. Celui-ci annonçait la venue du loup-garou dans Hurlement. Plus tard, des photos du film sont affichées dans le cinéma, où les Gremlins regardent Blanche-Neige et cette Nains. Voilà, donc ce film, euh, je vous conseille de le voir, c'est un très bon film de Joe Dante, le scénario est bien ficelé, c'est pas un film culte, on peut pas dire ça, c'est un bon film qui fait plein de références pour l'amour de Joe Dante au loup-garou, Et il s'en sort très très bien pour un budget modeste. Donc voilà, en résumé, très bon film à voir. Si vous ne l'avez pas vu, voilà mes amis. Donc on a eu aussi Hurlument 2 qui est sorti en 1985. Qui a été réalisé donc par Philippe Morat. Voilà, avec Christopher Lee par exemple, comme acteur déjà beaucoup plus connu. Pour le 2, mais euh, c'est des, des films un peu oubliables. Et Hurlement 3 en 87, toujours réalisé par Mora. Hurlement 4 en 88. Hurlement 5 en 86. 8 euh, Non, 89. Hurlement 6 en 91 Erléum 7 en 1995, et Full Moon Renaissance en 2011, par John Imsky. Voilà. Des films un peu oubliables. Restez sur le premier, les autres vous manquerez, vous manquerez pas grand-chose. C'est digne de Asylum. Enfin non, je n'irai pas jusque-là. Mais quand même. Voilà mes amis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Continuez à me supporter sur mes différentes plateformes, s'il vous plaît. Ça me permet de produire du contenu pour vous. Plus de contenu. J'essaie de réaliser un podcast par jour, mais... Euh j'ai des épisodes bonus dans ma valise et je les mettrai en ligne pour ceux qui s'abonnent et ceux qui contribuent. Bien sûr, je les sortirai un jour en public, mais pour l'instant, je les réserve aux abonnés. Voilà mes amis, merci encore de m'avoir écouté. A très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Les baladins, ben, on est en France. Allez, tu sais que, Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, dans